0: All das, wovor ich mich fürchte, in der Realität, ist nichts zum Fürchten. Bin tausendmal geflogen, hatte ich nie Angst vor. All das habe ich tausendmal gemacht und es ist nie was passiert. Jetzt habe ich plötzlich Angst davor. Das ist aber nicht meine Geschichte. Denn hinter dieser Angst steckte etwas ganz anderes.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe eine große Freude, euch ein bekanntes Gesicht in diesem Gespräch vorzustellen oder beziehungsweise mit ihm ein Gespräch zu führen, denn er braucht keine Vorstellung. Der Mann ist seit über 20 Jahren erfolgreicher Schauspieler, war in diversen Live-Shows, hat sogar Let's Dance geschafft, mit seinen Gaben zu gewinnen. Und ihm als mehrfachen Bestseller-Autor ist ein ganz besonderes Thema am Herzen. Und zwar seit der Zeit der Corona hat er festgestellt, dass die Corona-Situation an sich ein Beschleuniger was den Stressbegel bei vielen Menschen anging. Und genau diesbezüglich hat er sich massiv intensiv auseinandergesetzt, hat sehr viele Gespräche geführt, hat selbst sehr viele Reflexionen betrieben und hat das Ganze in sein wundervolles neues Buch gepackt, Angst im Gepäck. Und wir sprechen darüber, warum haben so viele Menschen heutzutage Depressionen, Burnout, Selbstzweifel, Panikattacken und wie es dir gelingt, mit Leichtigkeit durchs Leben zu kommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Manuel Cortez.
0: Mein lieber Maxim, danke, danke, danke für diese schönen Worte. Ähm, ja, und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen und äh, ja, dass wir dieses wichtige Thema der, der Community eröffnen äh, und teilen können. Denn ja, es hat massiv zugenommen. Also, Angst gab es immer, aber wenn man mal so ein bisschen rausguckt, was auf uns zukommt, was so im Raum steht, welche Energien gerade sehr präsent in, sage ich mal, gesellschaftlichen Äther stattfinden, dann ist Angst eine der sehr, sehr dominante. Deswegen ist es auch für mich gerade jetzt, nach meiner eigenen Erfahrung auch nach Corona, ähm, ganz wichtig, dieses Buch jetzt rauszubringen für mich.
1: Jetzt ist ja jeder Autor mit einem Thema meistens Monate, Jahre lang schwanger gegangen, was ja schon die ganze Zeit energetisch irgendwie im Feld war, was du irgendwie nur noch runterschreiben musstest. Wie kommst du zu dem Thema Angst?
0: Ich bin mit diesem Thema 20 Jahre schwanger gegangen. Also dieses Buch existiert, also gereift eigentlich schon seit meiner Kindheit, weil es ist auch eine Geschichte meiner Kindheit, es ist die Geschichte meines Lebens. Ähm, es ist kein klassischer Ratgeber, sondern es ist eine, eine, eine Zusammenfassung meines Lebens, basierend auf den, auf den sieben, acht Gesichtern der Angst, die ich klassifiziert habe durch die Verhaltensweisen des Menschen. Und die ganze Geschichte beruht auf meinen eigenen ja, Panikattacken, Angstzuständen, auf meinen eigenen Person. Das ist mein Heilungsweg. Also wie ich es geschafft habe, trotz all dieser, sage ich mal, Herausforderungen, Hindernisse, ein erfülltes Leben zu führen, wie ich dennoch geschafft habe, Karriere zu machen, wie ich es dennoch geschafft habe, in dieser Gesellschaft zu existieren und da auch Freude drin zu finden, obwohl ich täglich mit, dem, mit der panischen Angst vom Sterben zu kämpfen hatte. Und aber auch, welche Fehler ich gemacht habe, also Fehler, sage ich mal, rein von der Erkenntnis her, welche Fehler ich gemacht habe, woran ich zu lange festgehalten habe, welche Irrtümer und Illusionen mich sehr, sehr lange, über Jahrzehnte hinweg begleitet haben. Und was ich am Ende des Tages, und das kam auch durch meine schwere Corona-Erkrankung, durch den nahenden Tod, welche Dinge da noch mal ganz bewusst wurden und was ich gelernt habe, daran loszulassen. Und das beinhaltet alles dieses Buch, also diese 20 Jahre Erfahrung meiner eigenen Reise, meine, meines Heilungswegs und meiner meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Manuel, jetzt hast du so viele Informationen in zwei Sätze gepackt. Also du sagst, meine eigene Panikattacken, meine eigene schwere Corona-Erkrankung und meine Depressionen. Das sagst du in zwei mhm. Sätzen, so mal nebenbei. Ich glaube, aus jeder dieser drei Konstellationen könntest du jetzt drei Bücher schreiben. Magst du ja, uns mal ein bisschen sein. auf die Reise nehmen? Nehmen wir uns mal vor, da ist jetzt ein junger Mann, die junge Frau, die gerade hier lauscht. Mhm und sagt, oh, das ist jetzt gerade genau mein Thema. Ja, also ich habe jeden Tag, bin ich immer wieder nervös, ich stehe morgens auf und zitter schon wie ein Aal und meine Kollegen denken, ich bin so gut gelaunt und alles ist fein. Was, was sagst du diesen Menschen?
0: Oh, dass ich ihn sehr gut verstehe und kenne. Also ich habe dieses Spiel, wie gesagt, fast 20 Jahre gemacht.
1: Haben die ähm, das in deinem Umfeld gemerkt oder nur die Ängsten? Nein,
0: nein, nein, nein noch nicht mal die Ängsten. Also angefangen habe ich meine erste wirklich schlimme Panikattacke hatte ich mit, mit 20, also dass das sie für mich wirklich bewusst als Panikattacke wahrzunehmen war, dass Angst als allgegenwärtige Präsenz in mein Leben kam, sich manifestierte, ausbreitete, Phobien und, und, und ja, Angststörungen immer mehr Hand in Hand nahmen. also er fing an mit nicht fliegen, Panik vor Menschen, Angst in engen Räumen, Schlange stehen beim Einkaufen. Also es war eine lange, lange Liste. Und ich wurde immer länger, umso mehr die Angst sich in meinem Leben manifestierte, umso mehr ich ihr folgte, umso mehr ich die Angst energetisch unterstützte, umso mehr hatte sie natürlich auch Freiraum in meinem Leben, sich zu etablieren. Und ich habe das dann extrem gut verborgen. Ich war sehr gut darin, gute Mino zu bösem Spiel zu machen. Also klar, man ist Schauspieler. Ich wusste, wie ich funktioniere. Ich habe halt einen sehr starken Willen. Und worauf ich mich verlassen habe, war halt meine Kraft. Also ich habe sehr viel Energie in meine Kraft, in meinen Geist und meinen Willen gesteckt. Also ich war komplett willengetrieben. Und durch diesen Willen schaffte ich es, diese Angst unter Kontrolle zu halten. Und zwar jahrelang. Und das war auf der einen Seite okay, weil ich damit leben konnte in irgendeiner Form. Es war so anstrengend. Also mein Leben war ein Marathonlauf. Es war unfassbar anstrengend. Hat mich dann natürlich auch in eine körperliche Erschöpfung gebracht und nach hinten raus sind dann auch in Depressionen und Burnouts, weil ich einfach körperlich und geizig so kaputt war. Aber ich dachte, ich müsste das tun. Ich hatte Angst davor, dass man rausbekommt, dass ich beschädigte Ware bin sozusagen, gerade als Künstler, als Schauspieler. Du willst nicht der sein, von dem die Branche weiß, ey, der hat Panikattacken, der kann die am Set vielleicht umkippen, der ist ein Risky-Choice. So. Das will man nicht. Du musst immer strahlen, du musst immer perfekt sein, du musst immer zeigen, dass du hey, am Start bist. Das war natürlich komplett kontrovers zu dem, was ich wirklich gelebt, was ich wirklich gefühlt habe. Und hab das hat mir einfach Techniken antrainiert. Ich habe so viel gelernt, um diese Angst im Griff zu halten, also auch an Überwindungstechniken, die auch viel im Buch vorkommen. Also was kann ich machen bei akuter Angst an, an Klopftechniken, an Atemtechniken, an, an Fokussierungsübungen, ne, an Geistestraining? Und das hat mir auch alles geholfen, aber es hat nie mein Problem gelöst. Es mhm. hat immer nur die Symptome bekämpft. Und das habe ich bestimmt zehn Jahre lang akut gemacht, bis ich halt an dieser Erschöpfung zusammengebrochen bin. Daraufhin durch die körperliche und durch die geistige Erschöpfung der Depression und dem Burnout in mein Leben kam. Und dann hatte ich halt erstmal viel damit zu tun, wieder auf die Beine zu kommen. Denn davon erholt man sich jetzt nicht ne? so. Das ist ein bisschen Schritt für Schritt. Weil ich dann gemerkt habe, okay, dieses Verdrängen, dieses, dieses Funktionieren, dieses Maschine- und Maske-Sein, das, das, das killt mich. Und dann habe ich das getan, was ich schon hätte locker 10, 12 Jahre vorher machen sollen, aber nicht gewusst habe. Ich habe gesprochen. Und zum ersten Mal gesagt, Leute, ich habe Panikattacken. Ich habe Angstzustände. Ich habe Todesangst.
1: In welchem Rahmen zuerst? Oder von Anfang Familie. an? In mhm. der Familie
0: allererste war Mutter. Meine Mutter ist Therapeutin. Ich hatte mich jahrelang nicht getraut, mich an sie zu wenden. Ich habe mich geschämt. Ich wollte auch nicht. Da gab es auch familiäre Thematiken, die auch Auslöser natürlich waren. Sind ja alle mehr oder weniger geprägt oder Prägungen in unserer Vergangenheit, wo wir herkommen. Und da habe ich zum ersten Mal gesprochen. Dann ging das über Kollegen. Dann ging es über Freunde. Und plötzlich merkte ich, das, wovor ich mich so gefürchtet habe, also die Stigmatisierung, das verständnislose Gucken, das auf die Finger auf mich zeigen, hat gar nicht stattgefunden, sondern es kam eine unglaublich große Erleichterung mir wurde mir gegenüber gebracht, weil so viel auf einmal in der Sekunde, wo ich das Schweigen brach, sie auch loslegen konnten und sagen: Ja, das habe ich auch gehabt. Und ich dachte, ich bin der Einzige. Was man nicht vergessen darf, ist: Heute haben wir eine ganz andere Welt. Wir haben eine Welt, wo man auf Instagram geht, auf Social Media geht, wo es Podcasts gibt, wo es alle solche Dinge gibt, wo Menschen darüber sprechen. Das hat es vor 20 Jahren so nicht gegeben. Es gab Bücher, es gab vereinzelte Coaches, man musste sich das sehr, sehr zurecht suchen. Und heute mache ich einen Klick und finde, was sehr gut ist, ist feiere ich das auch so, dass wir darüber sprechen. Ich finde Menschen, die das haben. Ich bin nicht mehr alleine. Ich kann sagen, okay, was hat denn der gemacht? Oh krass, der hat an Panik gelitten, der hat jeden Tag gedacht, dass er stirbt und ist ohnmächtig geworden und hat trotzdem gedreht und hat, okay, wie geht das? Hatte ich nicht. Hatte niemand. Mhm. So. Mhm. Und das war der erste Schritt. Also das erste Schritt war wirklich zu sagen, ich habe das und ich brauche Hilfe. Ich möchte Hilfe. Und dann begann halt neben den Techniken, die ich gelernt
1: habe, ein Ganz sehr kurz, langer... manuell Manuel, ich, ich. Ich grätsch mal rein. Jetzt hast du dich oh. öffentlich committed, hast gesagt, Leute, ich hab's. Ja? Ähm, was waren die positiven, wie die wenig erwartenden Dinge, die du bemerkt hast im Markt als Schauspieler? Gar nichts.
0: Es ist, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also gut, ich war zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon der, der ich war. Also ich hatte mir schon einen Namen erarbeitet. Ich mag nicht, ich will nicht wissen oder kann auch nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn das rausgekommen wäre und ich wäre jetzt No Name oder hätte gerade meine ersten zwei Filme gedreht. Mhm. Kann ich nicht, weiß ich nicht, habe ich nicht erlebt. Was ich erlebt habe, ist, dass ich eigentlich egal, wo ich hingegangen bin, mit viel Verständnis der Sache begegnet bin. Und die paar Leute, die es nicht verstanden haben, ehrlich gesagt, können mir auch den Buckel runterrutschen. Also man merkt, es gibt in der Branche oder auch in der Welt sehr viele unterschiedliche Menschen. Und man kann sich sowieso immer nur an die richten und an die wenden, zu denen man auch connected, die auch für einen da sind und die, die man auch will. Das muss man auch lernen zu sagen, ich muss A, nicht jedem gefallen, ich muss auch nicht jeder verstehen. Ja? Ich muss auch nicht jeden mögen und es ist in Ordnung. Es wird immer meinen Raum, meinen Platz, meine Menschen geben. Und das war das Erste, was ich lernen durfte, dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn dann mal jemand die Nase rümpft oder wenn einer mal mit einem nichts mehr zu tun haben will, dann darf der das gerne tun. Das hat mit meinem Glück nichts zu tun, denn ich entziehe ihm die Macht, die er über mich hat, wenn ich ihm, ne, das, wenn ich ihm das zulasse und sage, ey, oh Gott, wenn, ich jetzt, wenn mich jetzt nicht jeder mag, dann, dann oh, werde ich nicht mehr gemocht und dann bin ich nicht mehr erfolgreich. Mhm. Das äh, ist nicht so. Wir, wir geben den Menschen die Macht, so eine mhm. Macht über uns selbst zu haben. Mhm. Und das ist ein gutes, ein gutes Gefühl gewesen, ein sehr, sehr gutes, selbstermächtigendes Gefühl gewesen. Mhm
1: der Wahrheit Hallo zu sagen. Ne? Ja. Was würdest du sagen, Manuel, wenn jetzt jemand hier gerade zulauscht und sagt, hey wow, zehn äh, von zehn, der hat mich gerade voll erwischt, ich lebe eine Maske, ich bin nicht dich selbst, ich äh, mhm. versuche etwas darzustellen. Du machst diese kleine Zeitreise zu dem Manuel vor über zehn Jahren und darfst ihm einmal liebevoll ja, mit engelsgleichen Stimme ins rechte Ohr flüstern, sodass er das auch fühlt und auch umsetzt. Was hätte ihm damals geholfen, was könnte jetzt vielen Menschen helfen? Ohne Symptome zu bekämpfen widme dich
0: dir selbst. Angst ist nur ein Gefühl. Angst ist nur ein Symptom. Angst ist weder Bedrohung, noch ein Feind, noch eine Krankheit, noch etwas, was dir bewusst in deinem Leben schaden will. Angst ist nur ein Symptom, wie Schmerz ein Symptom ist. Und auch der Schmerz im Körper zeigt dir eigentlich fürsorglich, hey, da ist was nicht in Ordnung. Lenke deine Heilungskräfte, deine Energie auf diesen Punkt, um es zu verbessern. Genauso macht das die Angst auch. Angst ist nur Erfahrung, Erinnerung, Prägung.
1: Mhm.
0: Aber da wir diese Prägung oft gar nicht mehr wissen, kommt die Angst plötzlich und wir haben das Gefühl, äh, wo kommt die her, es gibt ja gar keine Ursprünge und verzweifelt daran. Wende dich zu dir, zu deiner Geschichte. Finde deine Emotionen hinter der Angst nicht die Symptome, die sind die Emotionen dahinter,
1: mhm.
0: wovon fürchtest du dich wirklich, baue die Angstketten,
1: mhm.
0: geh die Angst bis zum Ende durch, was passiert, okay, wenn dann und was passiert dann und was passiert dann, Und was? Du wirst, mein, irgendwann kommst du an einen Punkt an in dieser Kette, wo es keinen weiter gibt und stell, und stell dir dann die Frage, ist es das, wovor ich mich fürchte,
1: mhm.
0: also lerne dich kennen, ich habe basierend auf dieser, auf, dieser, auf dieser Arbeit, die ich diese Jahre gemacht habe, die vier Säulen der Heilung kreiert, Mhm. Und die helfen mir immer persönlich sehr gut. Und das allererste, was ich meinen Klienten noch immer beibringe, ist das Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein nicht im falschen Sinne verstanden von ich bin selbstbewusst und Trommel auf der Brust rum, sondern ich bin meiner selbst bewusst. Das bedeutet, ich kenne mich. Aber mit allem mit, warum reagiere ich bei dieser Person mit Angst? Warum schüchtern mich laute cholerische Menschen ein? Warum habe ich das Gefühl, ich muss immer jemanden bedienen oder ihm gefallen? Warum tue ich das? Erst wenn ich das Warum kenne, kann ich die Hürden überwinden, die vor mir liegen. Und das ist dieses Bewusstwerden. Also werdet euch eurer selbst bewusst. Man hat nicht einfach nur Angst. Das ist nicht zufälligerweise morgens aufgestanden und ich habe ihn schnupfen, sondern Angst entsteht durch Erfahrung. Also was ist deine Geschichte? Mhm. Was ist deine Geschichte? Und als ich das gemacht habe, als ich meine Geschichte angeguckt habe und gemerkt habe, Moment mal, all das, bevor ich mich fürchte, in der Realität, ist nichts zum Fürchten. Bin tausendmal geflogen, hatte ich nie Angst vor. All das habe ich tausendmal gemacht und es ist nie was passiert. Jetzt habe ich plötzlich Angst davor. Das ist aber nicht meine Geschichte. Denn hinter dieser Angst steckte etwas ganz anderes. Eine Erfahrung. Der Kontrollverlust. Der Kontrollverlust um eines Kindes, der kurz davor seine Mutter zu verlieren. Das ohnmächtige Gefühl, in dieser Welt nicht mehr zurechtzukommen, transportierte sich auf den Moment des Fliegens. Hm. Aber das ist nur ein Stellvertreter. Das Fliegen selber ist nicht gefährlich. Nicht gefährlicher, als über die Straße zu laufen. Also findet eure Ursprünge in der Angst. Dann fangen wir wirklich an, Angst zu bearbeiten, dann fangen wir an, emotionale Aufarbeitung zu begehen, dann fangen wir an, liebevoll Heilung praktizieren zu können. Wenn ich damit beschäftigt bin, Symptome zu bekämpfen, die abzuwehren und sie zu kontrollieren, kann ich leben, kann aber wenig heilen. Das ist ein schwieriger Punkt und den musste ich lernen und äh, habe ich äh, ja, perfektioniert. <lacht> hm
1: ist ein schöner Satz, also, damit kann ich leben, aber nicht heilen. ne? Oder vielleicht auch nicht leben. Ne? Denn du lernst äh, zu leben, aber dafür ist das Leben ja nicht gemacht. Richtig. Manuel, wenn du heutzutage in eine Rolle reingehst, du als Schauspieler, mhm. was geht in deinem Gehirn vor? Liest du dir ein Drehbuch, weil jemand dir von einer Idee erzählt? Oder kriegst du Drehbücher oder fühlst du dich in ja. die Rolle rein? Und stehen da Bilder? Wie funktioniert dieser Prozess? Mhm. Deiner ich mache das ja
0: schon sehr lange. Ja, ich mache das ja schon, seitdem ich neun Jahre alt bin. Aber also Angefangen habe ich Theater und so. Das ist mittlerweile ein Automatismus. Also es ist so, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ich checke die also, äh, ja. Ebenheiten und ich versuche ganz stark emotional auf meinen Kern der Rolle zu kommen. Das ist egal, wo die spielt, wie die aussieht, was die Geschichte ist. Das ist gar nicht entscheidend. Was ist die Geschichte der Figur? Was lebt die? Was fühlt die? Und dann kannst du erst anfangen mit, wo bewegt die sich? Mit wem steht die in Kontakt? Was ist die Idee? Warum braucht man die Figur, um welche Geschichte zu erzählen? Aber das ist Schritt 2, 3, 4. Eins ist immer, was ist der Kern der, der Figur, den du mit deiner Geschichte verbinden kannst. Dann werden, dann werden Figuren authentisch. Dann werden sie echt, denn was du in die Figur transportierst, ist nicht eine Fiktion, ist nicht ein ausgedachtes Spiel, sondern eine wahre, gefühlte Erfahrung und Emotion. Und dann wird eine Rolle authentisch. Wenn ich Liebe spiele, dann spiele ich sie. Wenn ich Liebe lebe in einem Film, dann lebe ich sie. Ja, das mhm. heißt nicht, dass ich danach sofort mit meiner Kollegin irgendwas haben muss, aber in dem Moment, wo ich die Liebesszene spiele, empfinde ich Liebe. Und das ist mal, also eigentlich ist Schauspielerei nur das wahre, ehrliche Leben von Emotionen.
1: Mhm.
0: Und die packen wir dann in bestimmte. Rahmen und in bestimmte Verkleidungen und in bestimmte Formen, damit sie verschiedene Sichtbarkeiten kriegen. Aber Schauspielerei ist nichts anderes als das bewusste Erleben und Fühlen. Mhm. Das ganz, ganz gezielt. Das ist eigentlich der Kern von Schauspielerei.
1: Ist das eins der Gründe? Ich denke zum Beispiel jetzt an einen auch spirituellen Kollegen, äh, Jim mhm. Carrey, der sich auch mhm. am Set, glaube ich, ein-, zweimal verknallte, weil du sagst, wenn du es real fühlst, dann fühlst du's. Dann du es. Dann musst du es nach Hause dann auch mitnehmen, dass es immer wieder vorkommt. Ja. Jetzt bist du jemand, der sehr ausdrucksstark und emotional in deine Rollen reingeht. Was würdest du sagen, was unterscheidet einen, einen sehr guten Künstler von einem guten? Die Selbstaufgabe. Mhm
0: gute Künstler, Künstler gibt es viele, gute Künstler gibt es wenige, sehr gute Künstler sind ein Geschenk.
1: Also vollständiges Verschmelzen in der Rolle?
0: Ja. Aufgabe. Also, es, es, ja. es geht nicht nur um Rolle. Also ich, ich, ich minimiere das noch nicht mal auf Schauspieler, sondern auf Künstler allgemein. Ein, es ist im Endeffekt sage ich so, ein sehr guter Künstler ist wie Liebe. Hm. Das wenigste, das wenigste, was wir Menschen leben, ist wirklich Liebe,
1: mhm.
0: es ist eine Idee davon, es ist ein Konzept davon, es ist ein Geschäft, es ist ein Tausch, es ist Sicherheit, es sind ganz viele Aspekte, die auch alle ihre Gründe haben und alle in Ordnung sind, aber Liebe an sich ist nichts anderes als eine reine, selbstaufgebende Energie. Mhm. Liebe ist bedingungslos, denn sie wählt nicht, ob der es verdient hat oder nicht, sondern Liebe ist Schöpfung und Schöpfung ist bedingungslos. Das heißt, wenn ich bedingungslos Kunst liebe, lebe, dann bin ich bedingungslos dieser Aufgabe gewidmet Und dadurch entsteht Kunst. Aber wirklich verändernde, menschenverändernde Kunst. Aber das ist in allem so. Ob ich jetzt ein Buch schreibe und mich hingebe, ob ich eine Speech halte, ob ich für Menschen da bin, ob ich in meinem kleinen Kämmerchen Menschen heile, das aber mit voller Hingabe und absoluter Bedingungslosigkeit tue, dann entsteht das wahre Große des Menschen. Und das, ist, das kannst du überall finden. Das musst du gar nicht nur in der Kunst suchen.
1: Mhm. Richtig schön Wir kommen zu den Ping-Pong-Fragen weil wir zum Ende des Interviews sind heiß kurze Frage, kurze Antwort was oder wer inspiriert dich persönlich? Gab es da in der Kindheit vielleicht Helden oder etwas aus dem schauspielerischen Bereich vielleicht auch? Ja,
0: auch selbstverständlich also Künstler als Schauspieler war das immer Beispiel so jemand wie Johnny Depp gerade in seinen Anfangszeiten weil er so wild und frei war ähm, dann durch, natürlich durch großen Schauspieler wie Harvey Cartell, William Defoe Robert De Niro, das sind natürlich meine großen Künstlerkollegen, aber auch so Autoren wie Paulo Coelho, die mich extremst geprägt haben. Ähm, Michael Ende, der mich als mhm. Autor, als Kind schon mit Momo eigentlich auf die spirituelle Reise gebracht hat. Ähm, oh, es gibt so, also, gibt's, also Leute, die mich inspirieren, da gibt es ganz viele. Also ich bin ein Mensch, der sich auch sehr gerne inspirieren lässt.
1: Ja. Mhm. Richtig schön. Was war der beste Ratschlag, den du in deinem Leben jemals bekommen hast? Kann auch in einem Buch gelesen sein oder irgendwo gehört oder jemand hat es dir persönlich gesagt.
0: Alles hat ein Ende.
1: Sehr, sehr gut. Wie wirkt sich dieser Satz, alles hat ein Ende, auf dein tägliches Leben im Hier und Jetzt, auf heute? Alles.
0: Auf alles. Auf, jedes, auf, jedes, auf jeden Konflikt, auf jeden schönen Moment, auf jede Angst. Denn dieser Spruch kommt auch im Buch vor. Das war der Spruch, der mich aus der ersten Panikattacke rausgeholt hat. Gesagt hat ihm meine Mutter... Und egal, was im Leben ist, wir wissen, wir haben die Garantie, alles hat ein Ende. Das kann ein Trost sein, das kann auch mal Angst machen, aber es, es fordert uns Achtsamkeit. Und das ist wunderbar, wenn wir das wissen.
1: Und die letzte Frage, war angenommen, du hättest die Möglichkeit, die Chance, dem Schöpfer, der Schöpferin dieses Universums eine einzige Frage zu stellen. Welche?
0: Wann darf ich nach Hause kommen?
1: Sehr, sehr gut. Das ist auf den Punkt. Liebe Freunde, <lacht> Na, nagelneues Buch Angst im Gepäck hilft garantiert, wenn du immer wieder merkst, du bist nicht in deiner Kraft, du bist nicht in deiner Mitte, du merkst, Emotionen brennen dir durch den, den Leib durch und du versuchst allerdings, das Ganze zu unterdrücken, dann das Buch von jemandem lesen, der selbst in Emotionen tagtäglich seit über 20 Jahren beruflich, wie privat lebt, genau weiß, wie sich eine bestimmte Emotion anfühlt, wie du damit umgehst und nicht die Symptome zu behandeln, findet ihr alles unterhalb von diesem Gespräch, von diesem Interview, alles verlinkt zu dem wunderbaren neuen Buch, Angst im Gepäck. Lieber Manuel, ich danke dir für deinen Mut, dich zu äußern. Ich danke dir, dass du einfach gesagt hast, okay, es ist nicht bequem, es ist nicht einfach, aber genau deswegen tue ich es. Das bedarf einer Umsetzungsenergie, gepaart mit Ungewissheit, aber auch gleichzeitig diesen, diesen inneren Antrieb, den du mitbekommen hast. Danke vom Herzen, dass du so mutig entschlossen gehst und andere Menschen inspirierst. Äh, wie du richtig sagtest, Emotionen ist ein Teil von uns. Es ist kein Fehler, sondern es, es, ist, es gehört zum Menschsein dazu. Du hast das letzte Wort.
0: Mein Lieber, ich danke dir, dass ich hier sein darf und ich danke dir für deine Arbeit, für, dafür, dass du Menschen so inspirierst. Ähm, du hast es gut gesagt. Ich würde nicht nur sagen, Emotionen gehören zu uns, sondern ich würde sogar sagen, Emotionen sind das Menschen höchstes Gut. Denn wir lernen, wir empfinden, wir verstehen die Welt erst wirklich durch Emotionen. Also fürchtet euch nicht zu fühlen, sondern begegnet im Leben mit allen Emotionen, die ihr habt. Und ihr werdet das größte Geschenk dieser Welt finden euch selbst.
1: Das ist auch ein Punkt. Vielen lieben Dank. Danke, dass du da warst. Danke dir, mein Lieber. Ab sofort bekommst du den nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung unter www.maximankiewicz.com